0: Herzlich willkommen zur Episode 105 des Extra ETF Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Hier erfährst du alles, was du für deinen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraetf.com, dem einzigen unabhängigen Portal zum Thema Geldanlage mit ETFs und Herausgeber des Extra Magazins, unserem zweimonatlich erscheinenden Anlegermagazin. Bevor wir starten, möchte ich mich kurz dafür entschuldigen, dass ich vergangene Woche keine Podcast-Folge veröffentlicht habe. Ich hatte da leider etwas mit Corona zu kämpfen und es war mir einfach nicht möglich, eine Episode aufzuzeichnen. Das war die erste Folge, die ich pausieren musste nach über 100 Episoden. Du kannst dir also sicher vorstellen, wie ungern ich das gemacht habe, aber wirklich, es ging einfach nicht. Dafür geht es aber heute wieder los und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gesprächspartner. In dieser Episode spreche ich mit Jonathan Neuscheller. Jonathan betreibt die Investmentplattform. Abilitato. Auf Abilitato lernt man in Aktien zu investieren wie ein Unternehmer. Für Jonathan sind Aktien kein Spekulationsobjekt, sondern ein Stück unternehmerische Teilhaberschaft. Doch wie findet man die richtigen Aktien und wie kann man einschätzen, ob ein Unternehmen wirklich erfolgsversprechend ist? Im Talk sprechen wir darüber, wie jeder anlegende, attraktiv bewertete Aktien erkennen kann und welche Regeln du beim langfristigen Investieren in Aktien beachten solltest. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir jetzt in den Talk gehen, noch ein Hinweis zu unserem Extra-ETF-Finanzmanager. Wenn du in Aktien oder ETFs investierst, dann ist es sehr wichtig, jederzeit genau zu wissen, wie du wirklich investiert bist, also in welche Länder, Regionen und auch Sektoren. Und genau das macht der Extra-ETF-Finanzmanager für dich. Dort kannst du alle deine Portfolios anlegen, entweder manuell oder durch eine direkte Verbindung zu deinem Broker-Depot. Du bekommst danach ein perfektes Röntgenbild zu deinem Portfolio. Probier den Extra-ETF-Finanzmanager doch mal kostenfrei aus, alle Infos für du unter extraetf.com slash service slash Finanzmanager. Übrigens, seit vergangener Woche kannst du im Finanzmanager auch dein Trade Republic Depot und dein Quirion-Portfolio automatisch verbinden. Das klappt sehr gut und erspart dir eine Menge Zeit bei der Abbildung deines Portfolios. Also am besten mal den Finanzmanager ausprobieren oder zu einer unserer Live-Demos anmelden. Die Infos dazu findest du in den Show Notes. So, und nun gehen wir direkt in das Gespräch mit Jonathan Neuscheller. Hallo Jonathan, herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast. Hallo Markus und vielen Dank für die Einladung. Jonathan, du betreibst die Investmentplattform Abilitato und dort steht auch ganz oben auf der Webseite Lerne investieren in Aktien wie ein Unternehmer, was meinst du denn genau damit und, und ja wie sollte denn ein Unternehmer in Aktien investieren?
1: Ja, Markus, also ich kann die Investmentwelt auch nicht neu erfinden. Ich kann auch nur mit Wasser kochen. Ich habe da einfach versucht, in ja, zwei kurzen Sätzen zu beschreiben, worum es geht. Das eine ist der Lernaspekt. Das steckt auch schon ein Stück weit in dem Namen drin. Der ist die italienische Version von Ability. Also es geht um das Befähigen oder Qualifizieren. Mir geht es darum... Bisschen Bildung zur Verfügung stellen, damit man dann in eine freiere und unabhängigere Position kommt und eigenständig eben äh, finanzielle Entscheidungen treffen kann. Und eben keine, ich möchte eben keine Tipps geben. Ähm, und ich glaube, das Ganze funktioniert am besten in der Praxis. Ähm, indem man über die Schulter schaut, indem man Unternehmen wie Case Studies sieht, bei denen man lernen kann und sie verfolgen kann. Also das ist das eine, eben das Lerne investieren in Aktien, ja, dieser Lerne-Aspekt. Und dann das zweite eben, ähm, soll meine Strategie beschreiben, wie ein Unternehmer, denn ähm, ja, ganz ehrlich, also mein, wenn ich so an meine jetzt, fast ganz genau auf den Tag, genau, zehnjährige Investment historie zurückblicke. Überall fliegen uns Kurse entgegen. Beim Login ins Depot, wenn wir eine Aktie kaufen wollen, wenn man ein Börsenmagazin öffnet und auch in den Nachrichten immer wird der DAX eingeblendet, na, in dieser Börse vor Acht, schau, wie er hoch und runter geht. Und ich habe so das Gefühl, je mehr wir uns auf die Kurse fokussieren, desto eher ähm, führt das dazu, dass wir eine Aktie wie einen Lottoschein oder einen Wettschein bei Tipico sehen. Ähm, wenn es runtergeht, fühlt man sich plötzlich schlecht. Man hat ja Geld verlieren, der, verloren, der Kurs ist im Minus. Wenn es hochgeht, wird man euphorisch. Und generell kann es auch dazu führen, dass man eben sich mehr und mehr auf die Suche macht nach Aktien, die ein schnelles Potenzial versprechen. Aber ich glaube, genau das also wer auf der Suche nach, nach dem schnellen Geld ist, der, der wird vermutlich eher schnell arm werden. Und ähm, wir sollten uns eher bewusst machen, warum es Aktien überhaupt gibt. Es geht darum, dass Ideen und Kapital zusammengeführt werden. Und äh, jede Aktie, also ich sage, das steht auch auf unserer Website immer, eine Aktie, ich sehe eine Aktie nicht als ein Spekulationsobjekt, sondern als ein Stück unternehmerische Teilhaberschaft. Und da mache ich jetzt noch einen ganz kurzen Ausflug in die ETF-Welt. Ich bin dreimal auf der Hauptversammlung von, von Buffett in den USA gewesen. Und dort hat mir ein ähm, ja, etwas 60-jähriger äh, Mitarbeiter von, von, von einer Ölgesellschaft, ich glaube, es war Ex-Mobile gewesen, der hat gesagt, wir in den USA hatten auch keine so gute Aktienkultur früher, ähm, denn es gab da ja diesen riesigen Börsencrash, ich glaube 1929 oder 1930. Und dann ging es ewig lang seitwärts und abwärts und so weiter. Ähm, und dann haben die aber begonnen, da eine Kampagne zu machen. So hat er mir das erzählt. Und die lautete unter der, der Überschrift ähm, On a Peace of America. Und das hat natürlich die Amerikaner begeistert, dass ihnen ihre Wirtschaft, ihr Land ein Stück gehört. Und jedes Mal, wenn man sich so an einem Welt-ETF äh, beteiligt, dann, dann denke ich immer, dann gehört einem und, und der Familie ein Stück von der Welt und mit jeder neuen Sparplanausführung, mit jeder Dividende, die reinvestiert wird oder beim Thesaurierenden ETF passiert das ja automatisch, gehört ja ein größeres Stück von der Welt und ähm, deswegen, ich glaube, es ist immer wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Rendite aus der Wertschöpfung der Realindustrie kommt und ähm, was ich eben machen möchte, ist immer diese gedankliche Perspektive des Mitunternehmers ein, einzunehmen ähm, und ich denke, wenn man das tut, dann stellt man auch mehr und mehr sich die, die richtigen Fragen, wie wie viel Cash generiert das Unternehmen, wie stark wächst die Cash-Generierung, wie sicher ist eigentlich die Cash-Generierung und wie ist eine Aktie bewertet. Ja, Und deswegen dieser Claim, lerne investieren in Aktien, wie ein Unternehmer, der soll eben so ein bisschen meine Herangehensweise beim Investieren beschreiben.
0: Ich glaube, du hast jetzt auch schon ganz gut erklärt, warum im ähm, investieren in Aktien keine Spekulation ist für dich, weil ich hätte jetzt mal gesagt, die meisten Menschen, wenn man wahrscheinlich auf der Straße Leute fragt, so random, sagen mal, Aktien, ist es was für dich, dann, dann wird von sehr vielen einfach gesagt, nee, das ist eine, eine Spekulation. Aber es ist einfach ganz was anderes, weil zum einen, wie du es gesagt hast gerade und beschrieben hast, es ist es natürlich eine, ein, ein, ja, ein Weg, ein Mittel, äh, um Vermögen aufzubauen, um an der Wertschöpfung von Unternehmen eben zu partizipieren. Und das dann ist letztendlich ja eine, eine rentable Geldanlage, wenn man es halt langfristig sieht, oder?
1: Ja, also es ist auch immer eine Frage auf der Zeitachse, wenn du mich fragst, wo steht der DAX oder der, der S&P 500 in einem Monat, dann ist es vermutlich eine Spekulation. Also ich traue mir das nicht zu, da eine Prognose ähm, zu tätigen. Ähm, wenn man das Ganze anders sieht, nämlich viel längerfristiger auf Sicht von Jahrzehnten, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, Absicherung der Rente, Aufbau von, von einer, eben einer Vermögensbasis, wie du gesagt hast, dann äh, und das Ganze noch diversifiziert macht und äh, mit mit äh, geringen Kosten macht, dann sieht die Sache anders aus. Ich finde es verrückt, dass die Wertschöpfung unserer Unternehmen, ja, also das, was sozusagen ein Unternehmen an Umsatz erzielt, abzüglich den den äh, Produkten und Dienstleistungen, die eingekauft werden. Also bei einem typischen Industrieunternehmen wären das dann eben irgendwelche Rohstoffe, Energie ähm, und so weiter. Das, das wird ja eingekauft und dann werden daraus Produkte hergestellt und dann wird ein Umsatz erzielt und die Differenz davon äh, ist eben die Wertschöpfung eines jeden Unternehmens. Und äh, die kann man auf drei Säulen aufteilen. Das sind zum einen die, die Mitarbeiterlöhne, da jeder von uns, der angestellt ist oder eben auch eine selbstständig tätig ist oder Unternehmer tätig ist, der stellt Zeit und Qualifikation und Energie und Kreativität zur Verfügung und wird dafür entlohnt. Und ähm, da sagen wir, das ist ganz selbstverständlich und normal und gut, dass wir einen Lohn bekommen. Also der Adidas-Mitarbeiter, der, der freut sich natürlich über seinen Lohn, ist ja klar. Ähm, das heißt, dieser Teil der Wertschöpfung, der über Löhne abfließt, der ist anerkannt in Deutschland. Dann gibt es einen zweiten Teil, die zweite Säule, das sind Steuern. Ja? Auf den Gewinn ähm, müssen Steuern gezahlt werden, aber auch dann wieder auf die Löhne. Da gibt es auch nochmal einen Steuerabzug und wenn eine Dividende ausgeschüttet wird, gibt es auch nochmal einen Steuerabzug. Also die Wertschöpfung wird eben auch besteuert. Und äh, aus diesen Steuereinnahmen, die dann aus der Gesamtheit aller Unternehmen eben äh, entstehen, äh, wird dann, werden die ganzen staatlichen Leistungen bezahlt. Unter anderem ja auch die Rente. Die hat ja auch einen riesigen Steuerzuschuss. So. Ähm, und da sagen wir also auch, die Rente ist sicher, na, die gut, sie ist nicht hoch, aber sie ist zumindest in der Vergangenheit äh, auch, auch immer gezahlt worden, jeden Monat. Und das ist also auch ähm, anerkannt und akzeptiert. So, und dann gibt es noch eine dritte Säule der Wertschöpfung der unternehmerischen Tätigkeit, und das ist die Kapitalverzinsung. Ja, also. Die Entlohnung dafür, dass Leute, die Geld gespart haben, nicht sofort alles verkonsumiert haben, dass die das der Wirtschaft den Unternehmen zur Verfügung stellen ähm, und da auch natürlich die Risiken tragen, das sehen wir jetzt gerade wieder, wo es nach unten geht mit den Kursen. Und da gibt es eben eine Kapitalverzinsung. Und Verzinsung, da finde ich es interessant, dass wir in die ersten beiden Säulen der Wertschöpfung völlig anerkannt sind in Deutschland, dass da dann jeder sagt, oh, pfui, oh, lieber Abstand nehmen. Ähm, das ist doch also nur Spekulation. Dabei ist es genauso sehr eine Säule eben, ähm, auf der die, oder genau, also die, die Wertschöpfung wird eben auch auf diese Säule verteilt. Und ähm, es ist doch verrückt, ich glaube, muss man jetzt immer aufpassen, äh, wegen, wegen den aktuellen Entwicklungen, aber so ganz über den Daumen gepeilt werden, ca. 50 Milliarden äh, an Dividenden ausgeschüttet, aktuell äh, über die deutschen äh, börsennotierten Unternehmen pro Jahr. Und ähm, da gibt es natürlich noch viel mehr Geld über die, die im Familienbesitz befindlichen Unternehmen, die auch noch ausgeschüttet werden, die Dividenden. Und ich finde es verrückt, dass der Großteil dieser Aktien an irgendwelchen amerikanischen Gesellschaften und Pensionsfonds und so weiter gehört und praktisch die Wertschöpfung, die wir hier hart erarbeitet haben, dann direkt ins äh, Ausland abfließt. Also das, das ist einfach auch gerade vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung für mich nicht so verständlich, wenn man sieht, wie das andere Länder wie beispielsweise Norwegen angehen und da dann eben äh, einerseits natürlich privat, aber auch auf staatlicher Ebene Vermögen äh, anhäufen und eben sich diese Quelle der Wertschöpfung erschließen und damit auch die die demografische Lücke schließen und, und die finanzielle Situation des Landes und der Bürger stabilisieren. Und insofern ist es für mich eben keine Spekulation, wenn man sagt, man beteiligt sich an der Wirtschaft und am Unternehmertum, man ist Mitunternehmer, wenn auch passiver, man trifft ja nicht die, die Managemententscheidungen. Und als Konsument, als Arbeitnehmer, überall vertrauen wir den Produkten, made in Germany oder auch made in the USA oder wo auch immer, und dann aber davon, Eigentümer zu sein von diesen Unternehmen, da gibt es dann plötzlich zittrige Hände. Also für mich ist das nicht ganz äh, zu begreifen. Da gibt es natürlich viele Gründe dafür, na, auch die Geschichte und, und das, dass wir eben nie so sehr eine Eigentümerkultur entwickelt haben in Deutschland. Aber alles in allem denke ich, dass, dass das als ein Fehler ist, das als Spekulation zu sehen. Aber es wäre eben auch ein Fehler, ähm, eben jetzt zu sagen, in einem Monat steht das garantiert höher. Also es ist, man muss dann auch einiges beachten.
0: Ja, ich meine, das hat wahrscheinlich vieles auch mit mit Finanzbildung einfach zu tun, ja, weil einfach ähm, viele Leute, das liest man ja auch immer wieder ähm, in der Schule zum Beispiel nicht so stark das Thema ähm, behandelt wird und dann hat sich das sozusagen über die Generationen irgendwie dann so so eingeschlichen, dass eine Geldanlage in Aktien einfach irgendwie ja, irgendwie so einen unseriösen Touch hat, obwohl, wie du es gerade ja ausgeführt hast, das ja zu unserem Leben mit dazugehört. Das ist ein Bestandteil unseres Lebens, unserer Wirtschaft. Warum soll man nicht in die ganzen guten Unternehmen investieren, wo man deren Produkte eh konsumiert?
1: Ja, also ich glaube, da hast du jetzt, jetzt gehen wir gerade ein bisschen auf die Ursachen suchen. Na, warum ist das so? Es gab ja auch noch die Geschichte mit der Telekom-Aktie, wo leider einiges schiefgelaufen ist und die Leute, die Deutschen endlich mal bereit waren, dann aber viel zu teuer mit zu viel Euphorie, zu viel Vermarktung, einer zu hohen Bewertungsbasis und wahrscheinlich auch gerade einer fehlenden Diversifikation den Schritt an die Börse gewagt haben und dann natürlich erstmal auf die Füße gefallen sind und jetzt hat glaube ich, 15 oder 20 Jahre gedauert, bis dann über die Neobroker ähm, und also bis einerseits auf der Zeitachse genug äh, Gras über die Sache gewachsen ist und andererseits dann eben auch durch Technologie, durch die Reduzierung der Kostenkomponente ähm, es Leuten ermöglicht wurde, äh, wieder den Schritt an die Börse zu wagen. Und jetzt ist leider eines passiert. Äh, jetzt hatten wir im letzten Jahr sowas wie Meme-Stocks, ähm, äh, also irgendwelche Aktien mit wilden Versprechen und wo aber gar kein einem total zittrigen ähm, und, und stark volatilen Kursverlauf, wo aber gar nicht die, die Grundlage ähm, dahinter war. Also es droht leider schon wieder in die falsche Richtung zu kippen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir damals 2000 und auch 2020 mehr äh, auf beispielsweise einen breit diversifizierten Einstieg über ein ETF-Portfolio gesprochen hätten. Aber das ist halt leider nicht so anziehend, äh, wie eben die Chance auf einen schnellen Kursverdoppler in wenigen Monaten.
0: Ja, ich meine, man kann natürlich auch, ähm, wenn man sich einzelne Werte anschaut in den letzten zehn Jahren, ich meine, so Klassiker, die, die Unternehmen haben teilweise auch eine sehr, sehr tolle Entwicklung ge natürlich gehabt, ja, und eine schöne Entwicklung über die Zeit. Aber es hat, man hat ja schon so ein bisschen den Eindruck ähm, haben können, dass einfach, es ist fast egal, was ich kaufe. Hauptsache es ist amerikanische Aktie, Hauptsache irgendwie Technologie, irgendwie, in irgendwelchen äh, speziellen äh, Segmenten auch noch in dem Technologiesektor und da konnte man nichts falsch machen. Und das führt solche Entwicklungen, solche Phasen, die ja jetzt, das wissen wir als Leute, die schon länger am Aktienmarkt irgendwie aktiv sind, äh, dass, dass es immer wieder mal so Phasen gibt, wo es so vielleicht Übertreibungen oder besonders starke Entwicklungen gibt, aber die halt irgendwann mal auch wieder korrigieren. Und da hat man vielleicht den falschen Eindruck dann auch gewonnen und hat, gesagt, okay, ich muss vielleicht nicht diversifizieren, genauso wie das damals bei der Telekom war.
1: Ja, also das ist eine Sache, aber das Tolle ist ja, zumindest die äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich jetzt diesen Podcast hier anhören, äh, die sind ja immer noch dabei, die bilden sich weiter ähm, und am Ende sehe ich zum Beispiel meine, ähm, meine Reise an oder, ja, oder mein, äh, mein Börsen äh, meine Börseninvestments äh, als eine Reise, eine Reise, auf der ich dazulerne. Und ähm, im, im Laufe der Monate und Jahre kann man da eben vorankommen, sich mehr Bildung aufbauen, die es eben in der Schule noch nicht so gegeben hat und dann immer souveräner äh, und, und besser werden bei der Anlage. Und äh, insofern, das, das ist ja auch eine riesige Chance, aber am Ende muss es eben jeder und jede immer für sich selbst entscheiden ob man sich damit beschäftigen möchte, wie, wie viel man sich da damit beschäftigen möchte. Und äh, was aber eben sehr gefährlich ist, ist immer, nur weil irgendjemand ein Bekannter, der Taxifahrer, der Friseur oder die, die Nachbarin oder wer auch immer, sagt, das Ding geht morgen äh, durch die Decke Richtung Mond. Ähm, egal, ob das dann im, im Aktienbereich eine Meme-Aktie ist oder im Kryptobereich irgendein angeblich ähm, so toller äh, Coin, äh, da muss man immer vorsichtig werden. Und man sollte eher versuchen, äh, eben die dahinterliegende äh, Tätigkeit des Unternehmens zu verstehen. Also an was beteiligt man sich genau? Und äh, bei, einem, bei einem MSC World oder, oder, oder so einem All-World-Konzept ist das, glaube ich, relativ einfach zu verstehen, dass man sich eben an der Weltwirtschaft letztlich beteiligt, am börsennotierten Teil der Weltwirtschaft. Ähm, und äh, wenn, wenn jetzt eben ein Sektor sich plötzlich neu durchsetzt und immer bedeutsamer wird, weil dort immer mehr ähm, Geld verdient wird, dann steigt da die Gewichtung ja automatisch dann an. Und wenn ein andere eben Stück für Stück ähm, abgelöst wird, ähm, weil, weil wir die, die Produkte nicht mehr so sehr brauchen, dann, dann verschwindet das äh, schleichend aus, aus so einem ähm, den weltabdeckenden ETF. Und das ist eigentlich eine sehr entspannte, tolle Möglichkeit. Ähm, aber es ist halt, da sind wir wieder bei dem Thema, na, wir sind auch, obwohl wir immer sagen, alle Märkte sind effizient und äh, wir, wir gehen da rational vor und so sollten wir auch vorgehen. Aber es steckt doch eine Menge ähm, Gier, Emotion, Angst und so weiter in uns drin. Und da sich darüber bewusst zu werden und zu versuchen, das zumindest rauszunehmen und auch zu erkennen äh, oder nur mit einem ganz kleinen Teil des Depots zu machen, das ist halt die Kunst.
0: Ja, ich glaube, das ist ja der Vorteil mit ETFs. Und da habe ich ja auch schon in, in den ganzen 100 Folgen, die ich davor schon gemacht habe, ja auch immer wieder darauf hingewiesen, mit ETFs kann eine Geldanlage sehr simpel umgesetzt werden. Und wenn man es dann einfach, sagen wir mal, komplexer mag oder vielleicht mehr Zeit auch aufwenden mag, dann kann man ja durchaus auch Aktien mit einzelne Aktien mit dazu ähm, fügen ins Portfolio. Da spricht ja überhaupt gar nichts dagegen. Aber wenn ich halt eine wirklich breite Streuung erzielen will, dann brauche ich halt 10, 15, vielleicht 20 Aktien. Kannst du ja mal noch deine Meinung dazu sagen, wie viel Aktien man haben sollte, um dann eine gute Streuung zu haben aus deiner Sicht? Aber ähm, Und dann ist es halt einfach ein bisschen aufwendiger, weil da muss ich dich verfolgen, muss ich vielleicht einschätzen, reagieren, muss ich vielleicht, keine Ahnung, bei einer Kapitalmaßnahme irgendwas machen. Das wird mir halt von dem ETF ähm, eben abgenommen.
1: Ja, also so, solange man wirklich dieses breite Konzept macht, stimme ich dazu. Ich äh, habe so ein bisschen mit Sorge verfolgt, ich bin nicht der, der große ETF-Experte, das möchte ich gleich äh, noch, noch ergänzen, dass es immer mehr Trends und Themen-ETFs gab, ja, bis hin zum, zum Arc Innovation ETF von, von Katie Wood, der ähm, im Grunde genommen schon sehr aktiv gemanagt wird, ähm, aber es gab auch alle anderen oder es gibt auch alle anderen möglichen ETFs vom Cannabis über den Halbleiter, über dies, das, jenes und ähm, das ist eigentlich nicht mehr so ganz der Grundgedanke von dem, wie ich ursprünglich mit dem Thema ETF in, in Verbindung gekommen bin, nämlich sich wirklich an der Weltwirtschaft mit sehr geringen Kosten passiv maximal gestreut zu beteiligen, sondern das ging dann schon immer mehr, also die Finanzindustrie ist einfach sehr innovativ dabei, ähm, neue und teurere äh, Produkte zu entwickeln. Ja, und das stößt halt, äh, ETF hat halt auch einen guten Namen, das lässt sich gut vertreiben. Um, und äh, das kann auch Sinn ergeben, also nicht falsch verstehen, ja, das ist nicht alles schlecht, aber da muss man dann eben auch schon wieder viel Zeit reinstecken und genau überlegen, passt das zu meinen finanziellen Zielen, zu meiner Risikobereitschaft und so weiter und so fort, ähm, und das ist halt so das Schöne an diesem MSCI World oder wie heißt der andere Vanguard, äh, all, all World, Futsi, Futsi, All World, ja. genau, da gibt es ja verschiedene Indexanbieter, mm. das ist ja das Schöne, dass ich mich damit eben kaum beschäftigen muss, ja? also da muss man auch immer aufpassen, ist nicht so, dass es definitiv so ist, dass ich glaube dann, wenn du wirklich mal in die Depots erschauen würdest, haben viele dann doch wieder so Dinger dazugenommen, die eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdienen, als, als nur den stumpfen Sparplan zu tätigen.
0: Das sehen wir ja über unseren Finanzmanager, was die Leute so im Portfolio haben. Und ich glaube, die, die große Gefahr, die entsteht, wenn man wenn man sie jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal kurz bei den ETFs, wenn man zu viele ETFs im Portfolio hat, dass man dann halt auch recht schnell dann mal Klumpenrisiken bekommt. Das heißt jetzt bei Ländern oder bei bei einzelnen Sektoren oder dann sogar bei einer Aktie, weil der eine sagt sich vielleicht, mein Gott, eine Apple-Aktie finde ich toll, kauft sich noch einen Nasdaq-ETF und meinetwegen noch einen S&P 500 ETF. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob die in der Nasdaq auch drin ist, in dem Nasdaq 100, die Apple-Aktie, aber in dem S&P 500 ist er auf jeden Fall drin und plötzlich hat er dann eine viel, viel höhere Gewichtung äh, Apple, als er vielleicht eigentlich haben wollte, beziehungsweise als ihm bewusst war und die, je mehr Themen-ETFs oder je mehr einzelne ETFs ich in mein Portfolio packe, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass ich mir dann solche Klumpenrisiken reinhole wenn mal jetzt mal bei dir auf die Webseite schaut, weil wir sind ja heute auch da, um über das Thema Aktien zu sprechen, nicht um ETFs. ETFs, äh, Hoffentlich sind die Zuhörer schon <lacht> motiviert genug. Ähm, aber wenn sich jemand jetzt mal mit dem Thema Aktien näher auseinandersetzen will, das ist ja auch deine Kernkompetenz, weil bei dir auf der Seite gibt es ja auch den Blog und da machst du ja deine Analysen, veröffentlichst die. Ähm, da kann man sich wirklich sehr, sehr detailliert und ausführlich und auch sehr verständlich geschrieben über einzelne Aktien informieren und da steckst du eine sehr, sehr viel Energie rein. Wenn du jetzt ein Unternehmen rauspickst, vielleicht haben wir ein Beispiel, was wir besprechen können. Auf was für Faktoren schaust du denn da jetzt ganz speziell? Also wann ist eine Aktie für dich interessant, überhaupt eine Analyse zu schreiben? Und wenn du dann die Analyse schreibst, auf was für Faktoren schaust du?
1: Ja, also ähm, da steckt ja auch so ein bisschen die, die Frage dahinter, wann, wann eine Aktie kaufenswert ist, also eine Einzelaktie. Das interessante ist, da gibt es keine klare Antwort, denn wir alle haben andere finanzielle Ziele, eine andere Risikobereitschaft, eine andere Anlagedauer, ein anderes Wissen oder, oder ja, Wissensfundament. Das heißt, das heißt, nur weil, weil die eine Aktie jetzt für den Warren Buffett kaufenswert ist, heißt es das nicht, dass die auch für uns alle für uns alle verschiedene Anleger kaufenswert ist in dem Moment. Ja, es muss auch immer zu dem passen, wo man eigentlich hin möchte, finanziell. Und ansonsten ist es immer auch noch die die Frage des Zeitraums ja wenn ich ähm, vielleicht in sechs Monaten mir ein neues Auto kaufen möchte dann ist es sowieso Quatsch über Aktien nachzudenken wie auch über ETFs äh, dann gehört das Geld auf das Tagesgeldkonto oder Gero-Konto, damit es garantiert in der Höhe verfügbar ist wenn es aber darum geht äh, die die finanzielle Situation in 20 und 30 Jahren zu optimieren dann hat sich historisch gesehen der der Aktienmarkt als ja eine sagenhafte Möglichkeit ähm, erwiesen um mit relativ geringem Aufwand ähm, eben eine tolle Verzinsung und äh, des, des eingesetzten Kapitals zu erreichen. Ähm, aber jetzt konkreter auf, auf deine Frage, also ich wollte das nur noch vorwegschieben, ähm, was, was macht ein Unternehmen interessant? Es ist, am Ende aus meiner Sicht sind es, sind es erst einmal vier Themen. Das erste ist die, die Höhe des freien Cashflows oder Free Cashflows, also darauf zu schauen, wie viel, wenn das Unternehmen jetzt keine neuen Schulden aufnehmen würde oder tilgen würde und nichts ausschütten würde wie viel höher ist der cash am Jahresende als am Jahresanfang. Ja? Weil das ist eben das, was an die Eigentümer ausgekehrt werden kann. Und dann das Zweite, die, die Wachstumskomponente. Also was glaubt man, wie stark die, die Cash-Generierung über zehn Jahre, sage ich jetzt mal, pro Jahr hinweg äh, auf nachhaltiger Basis ansteigen kann. Und dann das Dritte, auch die Frage nach der Stabilität. Wie sicher bin ich mir, dass das Unternehmen Jahr für Jahr diesen Cashflow generieren kann, wird es dazu in der Lage sein. Und dann gibt es noch die vierte Frage und das ist die der Bewertung, das ist auch eine sehr wichtige, was bin ich eigentlich bereit für, für dieses Unternehmen und, und, und diesen Cashflow zu bezahlen? Möchte ich das bezahlen oder habe ich attraktivere Alternativen? Und ähm, da bin ich persönlich immer so unterwegs, dass ich so sage, in den letzten grob gesagt 100 Jahren hat ein sp 500 etf oder, oder sp 500 index nominal ca. 10% Rendite pro Jahr möglich. Jetzt gibt es auch andere Zeiträume. Ich glaube, der MSCI World war in den letzten Jahrzehnten nur bei 7%, aber irgendwo bei 7% bis 10% wird sich das einpendeln. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ähm, ich finde eine, eine Einzelaktie wie eine Coca-Cola, komme auf Basis meiner Einnahmen zu der, zu der Einschätzung, dass das, Ganze, ähm, dass das Ganze in etwa die Marktrendite von 7% bis 10% pro Jahr einbringen sollte, dann muss ich mir jetzt überlegen, ist das wirklich besser als der Index oder nicht. Also ich versuche, den Index immer als eine Benchmark zu sehen und nur wenn das Chance-Risiko-Verhältnis, also entweder eine deutlich höhere Renditeerwartung vorhanden ist oder ich aber denke, das ist ein Unternehmen mit besonders geringen Risiken bei einer identischen Renditeerwartung wie im Index, dann finde ich das spannend oder kaufenswert. Und das hängt jetzt natürlich dann, wie du schon herausgehört hast, immer von den Annahmen ab. Also was für eine Einschätzung traut man sich als Anleger, zu, was die künftige Unternehmensentwicklung angeht. Und da muss man dann natürlich viele Punkte abklopfen, wie zum Beispiel das Management. Ja, was hat das in der Vergangenheit erreicht? Ähm, dann natürlich auch die Bilanz. Jetzt ist das Unternehmen so solide und stark aufgestellt, dass es auch mal ähm, einen gewissen Gegenwind aushalten kann, ohne direkt in Schieflage zu geraten. Natürlich sollte man sich auch mit der jeweiligen Branche beschäftigen. Also gibt die Branche überhaupt das Wachstumspotenzial her, das man sich erhofft? Aber dann natürlich auch mit der individuelle, individuellen Aufstellung des Unternehmens. Also sind die Produkte innerhalb dieser Branche ähm, wirklich zukunftsfähig? Gehen die in die richtige Richtung? Sind die besser als die der Wettbewerber? Hat das Unternehmen da auch eine klare Strategie, um eben Marktanteile zu gewinnen? Ähm, und als letztes auch definitiv noch so etwas wie die, den sperrigen Begriff äh, Capital Allocation, äh, wohinter nichts anderes steckt als dass das Unternehmen ein Cashflow erwirtschaftet und jetzt eben ist sehr, sehr relevant für die langfristige Rendite ist, wie dieser Cashflow angelegt wird. Werden damit teure oder sogar ähm, überteuerte Übernahmen getätigt? Wird das als Dividende ausgekehrt? Werden damit Aktienrückkäufe getätigt? Wird damit in das organische Wachstum investiert? Also am Beispiel von McDonalds werden damit neue Standorte als Immobilien gekauft und, und eröffnet, wodurch dann im nächsten Jahr die Ertragskraft umso höher ist. Und da ist es halt wichtig, dass ein das Unternehmen auch das Geld, also den Cashflow so investiert, dass es eben ähm, möglichst wertwaximierend äh, geschieht. Ja, und das Ganze kann man dann natürlich noch mit hunderten ähm, Kennzahlen ähm, äh, anschauen. Da gibt es ja wirklich eine, eine äh, nahezu unendliche Menge an Kennzahlen, auf die man da, da schauen kann. Und man, ähm, man kann das Ganze, was ich auch immer noch gerne ein bisschen mache, ich schaue einfach mal die, die Kursentwicklung der letzten 20, 30 Jahre, wie viel, Jahre Börsengeschichte das Unternehmen eben hat an. Das mache ich dann mit einem logarithmischen Chart, damit man auch sieht, wie oft das Unternehmen in der Vergangenheit einen heftigen Einbruch hatte, zumindest im Kurs. Und dann springe ich eben in die Geschäftsberichte der jeweiligen Jahre und schaue an, wie, was da eigentlich die Gründe dafür waren. Und so versuche ich eben herauszufiltern, welche Themen dem Unternehmen in der Vergangenheit äh, Schwierigkeiten bereitet haben ob, und ob ich die in der Zukunft auch wieder kommen sehe. Weil das wäre dann einfach so ein bisschen das Thema Identifizieren von Risiken. Also du merkst schon, dahinter steckt steck eine ganze Menge Überlegungen. Und ich bin auch daher grundsätzlich der Meinung, dass für viele Leute ein ETF zum Beispiel auf den MSCI World die beste Option ist. Insbesondere dann, wenn die Geldanlage eher ja, ein ne, ne Schmerz ist oder notwendiges Übel ist. Man hat nicht so richtig Lust, sich damit zu beschäftigen. Dann ist das aus meiner Sicht definitiv der beste und entspannteste Weg überhaupt. Es gibt aber auch ähm, einen Teil äh, der Anleger, die sagen eben, ich finde den Gedanken ganz spannend, neben einer soliden Basis mit einem breit gestreuten ETF, mich auch noch direkt an der Wirtschaft zu beteiligen. Ich möchte direkter Miteigentümer sein. Warum? Weil ich vielleicht äh, über meinen eigenen Arbeitgeber, der an der Börse notiert ist, oder über Gespräche mit, mit, mit Freunden, die bei einem börsennotierten Arbeitgeber arbeiten, ähm, mitbekomme, was da alles richtig läuft, welche Chancen es da gibt, wie toll das jeweilige Unternehmen aufgestellt ist. Vielleicht bekomme ich als Mitarbeiter einer börsennotierten Gesellschaft sogar Mitarbeiteraktien mit Rabatt. Dann habe ich wirklich ähm, einen Free Lunch erzielt, den es an der Börse sonst fast nie gibt. Muss dann natürlich wieder aufpassen mit Klumpenrisiken, aber trotzdem ist das erst, erst einmal vorteilhaft. Oder aber man ist ähm, hobbymäßig in einem Bereich total tief drinnen. Also man ist brutal begeisterter Radfahrer und merkt eben, wie gut äh, die die Shimano-Komponenten sind. Oder man ist äh, in, im Heimwerk oder oder eben in der Baubranche tätig und merkt, wie gut die Makita-Geräte sind. Das ist ja auch eine börsennotierte Gesellschaft wie Shimano, beide jetzt aus Japan. Ähm, und so bekommt man vielleicht, weil man sich in gewissen Bereichen Auskennt, berufliche Erfahrung hat, eine berufliche Qualifikation hat oder einfach eine Leidenschaft für die Bereiche entwickelt, da doch einen relativ tiefen Einblick und ein gutes Verständnis für die wichtigen Themen in der Zukunft und kann dann eben anschauen, wie die einzelnen Unternehmen positioniert sind und sich dann eben daran auch beteiligen und mitmachen. Und das hast du mir im ganz kurzen Vorgespräch äh, auch erzählt, Markus. Ähm, ich weiß nicht, du, du musst es ja hier nicht öffentlich machen, aber du bist natürlich äh, branchen- und berufsbedingt auch immer so ein bisschen anschauen, was die börsennotierten Unternehmen äh, in, in deinem oder unserem Sektor zu so tätigen und welche Möglichkeiten es da gibt. Ja,
0: ja natürlich. Ich glaube, das, das ist ein wichtiger Punkt. Man, man braucht halt den Zugang. Und der Zugang zu diesen Themen oder letztendlich zum Aktienanlegen, zu Unternehmen, der, der kann ja ganz vielfältig sein, wie du es beschrieben hast. Ich meine, bei mir ist es eigentlich genauso. Ich habe einen sehr guten Einblick in die Finanzbranche und deswegen bis auf, wir hatten vorhin drüber gesprochen, Apple-Aktien, die ich mir jetzt mal seit langem mal wirklich jetzt gekauft habe, weil ich einfach das Unternehmen toll finde, sehr viel Geld für die Produkte ausgebe und jeden Tag merke, wie einfach das doch ist, mit Apple-Produkten eine Firma zu führen. Und dann habe ich gedacht, jetzt kaufe ich mir die mal rein. Aber ansonsten habe ich, Zwei weitere Einzelaktionen. das sind beides Finanzwerte, weil ich da eben Einblick hatte, weil ich mich zumindest genauso, wie du es beschrieben hast, mit den, mit den Geschäftsmodellen der Unternehmen befasst habe, mit der Idee dahinter und auch für mich verstanden habe, warum das Sinn machen kann. Und so braucht jeder seinen Zugang. Und wenn man den dann hat, der, der eine hat vielleicht den Zugang, weil er, weil er sich insgesamt für Finanzen interessiert. Der andere hat den Zugang, weil er in einem Segment oder ein Hobby hat in dem Bereich, dann ist es eine wunderbare Geschichte, sehe ich ganz genauso.
1: Und vielleicht darf ich da noch, noch kurz ergänzen. Ich finde, es gibt auch wenig Dinge, die so faszinierend sind wie Unternehmen mehr, also gründergeführte Unternehmen, äh, Familienunternehmen, die eine Leidenschaft einbringen. Ja? Die versuchen wirklich alles, die geben all ihre Kraft, all ihre Leidenschaft, all ihre Erfahrungen und Energie in dieses Unternehmen hinein, um es nach vorne zu bringen. Und wenn man so etwas identifiziert und dann über eine Hauptversammlung, über einen Podcast, wo der jeweilige CEO äh, eben tätig war oder, oder über welchen Kanal auch immer, äh, mitbekommt und spürt und auch sieht, was die in der Vergangenheit schon erreicht haben, nicht nur versprochen und, 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 und erzählt haben, ähm, dann darf man das auch nicht unterschätzen. Das finde ich also wirklich auch spannend, sich da direkt dann mit ins Boot, mit reinzusetzen, mit dabei zu sein bei dieser unternehmerischen Reise. Und ähm, was ich zum Beispiel halt auch immer so versuche zu machen, ist mir mal zu überlegen, wie könnte die Welt in zehn Jahren aussehen? Natürlich weiß ich es nicht. Aber ich glaube dennoch, dass es ein paar ähm, Megatrends gibt, also lang anhaltende Entwicklungen gibt. Ich nenne jetzt mal eine den den äh, Umschwung hin zu mehr erneuerbaren Energien. Ich glaube, das ist, also meine Überzeugung ist, dass das etwas ist, was fortsetzen wird und sogar noch wichtiger werden wird. Und dann kann man sich einfach mal überlegen, welche Unternehmen sind hier mit führenden Produkten schon heute positioniert? Weil wenn dieser Markt immer größer und relevanter wird, äh, übrigens, wir Deutsche sind da ja oft, oft auch so ein bisschen mit die Vorreiter, aber dann plötzlich erschließen sie, äh, gibt es den Bedarf auch in anderen europäischen Ländern und dann noch in Nordamerika und dann in der ganzen Welt, äh, dann einfach mal zu schauen, wer ist da führend, und dann mal eine 10-Jahres-Perspektive einzunehmen, nicht zu überlegen, wo steht die Aktie im Monat ab, sondern wo steht das Unternehmen in fünf oder zehn Jahren, wo könnte es da stehen, welche Infrastruktur, welche Voraussetzungen hat es gebaut, in welche Ausgangslage ist das Unternehmen, dann kann das aus meiner Sicht eben, eben hochinteressant werden, ich möchte an der Stelle aber auch noch dazu sagen, alles, was wir hier im Podcast sagen, sind einfach nur nur deine und meine Meinung. Es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung. Macht euch eure eigenen Gedanken, informiert euch auch selber. Ähm, kann auch sein, dass wir jetzt im weiteren Verlauf noch die, die eine oder andere Aktie kurz anreißen. Ähm, ich werde dann dazu sagen, falls ich irgendwo investiert bin. Ähm, aber aus meiner Sicht das, ist das einfach interessant, wenn man sich dann so positioniert, dass man so ein Stück weit an der Zukunft beteiligt ist. Ähm, und oftmals sind das auch, ganz blöde, im ersten Moment ganz blöde klingende Gedanken, wie, wie das Thema der Energy Drinks Also mir ist einfach aufgefallen, ähm, dass die jungen Leute unglaublich oft äh, Energy Drinks kaufen, wenn man mal so im Lidl oder im Aldi oder im Rewe oder im Edeka in der Kasse steht und dann gerade Freitagabend, Samstagabend, wann auch immer, oder in der Mittagspause, na, da wird ja geladen, was das Zeug hält äh, auf das Kassenband. Ähm, und das, das ist einfach so, da denkt man ja erstmal sehr, eher ungesund, oft auch viel Zucker drin, wie kann das wachsen? Aber ich glaube, wir sind halt einfach so in einer Zeit, ja, man soll überall Gas geben. Also das wird so ein bisschen gesellschaftlich erwartet. Man soll ähm, sich eine tolle Bildung aufbauen oder eine schöne Karriere hinlegen. Das heißt, da muss man viel Zeit investieren. Dann äh, gibt es alle möglichen Hobbys und Familienaktivitäten. Ähm, dann natürlich Netflix, die ganzen Smartphones und, und, und überall ähm, wird eigentlich die Zeit knapp. Und es gibt so ein busy Lifestyle und ähm, es ist einfach so, wenn es jetzt wieder 35 Grad hat, klar gibt es Leute, die auch dann ihren heißen Kaffee trinken, aber andere sagen eben: diese, diese Kategorie, es gibt ja mittlerweile eine unglaubliche Auswahl, viele Energy-Drinks sind komplett zuckerfrei, äh, aber dann einfach so einen eiskühlten Energy-Drink zu trinken und dann dieses aufgeweckte Gefühl zu verspüren, ich glaube, das ist einfach etwas, was, was sich weiter durchsetzen wird. Und wenn man die Branche anschaut, die wächst seit Jahren mit hohen. Einstelligen bis niedrigen, zweistelligen Wachstumsraten. Ja, und dann schaut man sich halt so ein Unternehmen wie Monster äh, Beverage an, die jetzt auch noch von Coca-Cola weltweit äh, in die Regale gedrückt werden, weil Coca-Cola den Vertrieb macht. Und dann finde ich das einfach faszinierend, ähm, diese unternehmerische Entwicklung erstmal zu begleiten, aber da jetzt an der Stelle beispielsweise auch äh, investiert zu sein. Ähm, und ja, das ist halt, wie ich so auf die, auf die Unternehmen blicke.
0: Also mit, mit zum ersten Schritt so mit offenem Auge durch die Welt gehen sozusagen und oftmals sind diese Erlebnisse oder Entdeckungen dann der Auslöser, um näher in ein Thema reinzugehen.
1: Wichtig ist aber auch noch, möchte ich nochmal hinzufügen, wenn das vielleicht auch so jetzt einer der ersten äh, Punkte ist, an dem jemand, der bisher nur in ETFs investiert ist, sich auch mal Gedanken macht, soll ich meine Einzelaktie ergänzen oder es doch sein lassen? Ihr müsst da natürlich viel, viel stärker aufpassen, diversifiziert zu sein. Ja? Also es ist ganz arg wichtig, da nicht nur in einem Sektor oder einem Unternehmen oder so, weil dann macht man sich ja abhängig davon, sondern es sollte... Wie du schon gesagt hast vorhin, Markus, mindestens 10, besser 20 Unternehmen mit einer relativ ähnlichen Positionsgröße sein, um dann eben, falls der absolute Worst-Case-Eintritt, der sehr ja im DAX eingetreten hat, Zweiercard-Pleite äh, gegangen ist, nämlich wirklich alles zu verlieren mit einer Position, dass man dann trotzdem, wenn man 25 Unternehmen im Depot hat, dann wären das 4% bei einer gleichen Gewichtung. Das wäre etwa eine halbe Jahresrendite, die man zurückgesetzt wird. Das heißt, man, man ist nicht wirklich stark zurückgeworfen. Wenn man hingegen 50 Prozent in einer Aktie hat, ja, weil die angeblich so toll ist und so, dann hat man das Problem, man müsste jetzt ja 100 Prozent erzielen, nur um wieder bei Null zu sein. Und bei einer Rendite von sieben bis zehn Prozent pro Jahr geht es dann sieben bis zehn Jahre, nur um wieder bei Null zu sein. Da habe ich noch keine Inflation, keine Kosten, nichts anderes eingerichtet. Und deswegen ist das wirklich super, super wichtig. Und es ist noch eine zweite Sache wichtig neben der Diversifikation. Und das ist auch das, seine Grenzen zu kennen. Ja? Weil ähm, wenn man sich dann beginnt, mit Einzelaktien zu beschäftigen, dann beginnt man vielleicht auch durch Magazine zu blättern, in Facebook-Gruppen oder auf Instagram-Seiten und so weiter oder die YouTube-Szene zu verfolgen. Und dann werden einem ja Unternehmensnamen ohne Ende äh, ja, äh, praktisch äh, vorgeschlagen. Und dann berichten immer Leute, ich habe damit so viel verdient und das ist jetzt spannend und, und jenes müsste man sich anschauen. Man muss aufpassen. Ist das wirklich innerhalb meines Kompetenzradius? Sprich, verstehe ich das Unternehmen und seine Entwicklung und wo es heat gehen soll und was eigentlich die Treiber dafür sind, dass die Unternehmensentwicklung besser wird oder schlechter werden könnte? Verstehe ich das gut genug? Oder ist das etwas, was zwar in Mode ist, worüber jeder spricht, aber ich habe am Ende keine Ahnung, wo das in 510 Jahren steht. Und dann auch zu sagen, nein, das ist zumindest aktuell außerhalb meines Kompetenzradius. Ich gehe weiter zur nächsten Aktie, zur nächsten Branche ist eine ganz wichtige Sache, weil es gibt nichts Gefährlicheres, als sich an Dingen zu beteiligen, egal ob das jetzt Aktien sind, ob das Kunstwerke sind, ob das Kryptocoins sind, was auch immer es ist, wo man eigentlich im Grunde genommen keine Ahnung hat, was man da gerade gekauft hat. Weil das sind die Dinge, die dir, wenn sie dann nach hinten losgehen, auf die Füße fallen, da weißt du nicht, was du tust, dann Verschleuderst das wahrscheinlich noch mit einem großen Rabatt oder fühlst dich richtig schlecht und denkst dir dann einige Zeit später, Mensch, warum habe ich das damals nur gemacht? ja Und ich bin da natürlich ähm, äh, keine Ausnahme. So hat das bei mir auch begonnen, ja ähm, dass dass man eben erst einmal viel Interesse hat, vielleicht auch seine Fähigkeiten überschätzt. Aber dann sollte man eben versuchen, da Stück für Stück dazuzulernen und sich eine klare Strategie zu überlegen, wie so eine Art Checkliste, was eigentlich in das Depot rein darf, was nicht, was gewisse Kriterien sind hinsichtlich Diversifikation oder Positionsgröße. Ja, und dann kann es auch, auch eine Menge Spaß machen, aber ich glaube, das sind einfach Dinge, die man beachten sollte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, richtig. Vor allen Dingen kriegt man ja meistens immer nur den Tipp mit, ähm, das musst du jetzt kaufen. Ähm, man kriegt nicht die Information, jetzt solltest du wieder verkaufen, äh, weil das ja dann meistens ja nicht kommuniziert, äh, weil sich ähm, im Zweifelsfall dann der Kurs schon gefallen ist. Und zu dem Thema Diversifikation auch noch, ähm, das, das macht mich wirklich immer so sauer, ähm, das Thema auch mit Wirecard. Ich habe die Aktie nicht gehabt, habe mich auch nicht so interessiert als Einzelwert. Äh, aber wenn ich dann irgendwelche Berichterstattungen lese äh, oder anhöre oder ansehe, vielmehr im Fernsehen, und dann werden dann irgendwelche älteren Herrschaften gezeigt, die ihr gesamtes Vermögen, äh, ihr gesamtes Vermögen in eine Aktie gesteckt haben mit dem Tier nur die wurde überall empfohlen als Altersvorsorge, und ich habe jetzt da meine gesamte Altersvorsorge reingesetzt, dann denke ich, dann denke ich mir immer, ja, das mag ja sein, dass das vielleicht eine tolle Aktie gewesen ist, ja, zu dem Zeitpunkt, wo man wo man das halt so, ähm, sagen wir mal, gedacht hat. Ja, ähm, Aber trotzdem, selbst wenn es die beste Aktie auf der ganzen Welt wäre, ich stecke doch nicht alle mein gesamtes Geld, was ich mir mein ganzes Leben lang hart erarbeitet habe und erspart habe, in ein einziges Unternehmen. Das ist doch total, sowas von bescheuert. Aber da ist, glaube ich, immer die Gier halt auch so stark, ja, weil die Leute natürlich sagen, ja, würde ich nie machen, aber trotzdem gibt es laufend irgendwelche Anlegerpleiten, wo Leute viel Geld verlieren, weil am Ende dann doch die Gier irgendwie gesiegt hat.
1: Vielleicht ist es jetzt äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, von Vorteil, äh, die jetzt über ETFs eingestiegen sind, dass sie sich mit dem Thema... Diversifikation schon so viel beschäftigt haben, dass sie, wenn sie den nächsten Schritt gehen, ja, was jeder immer selbst entscheiden sollte, bitte, ich möchte ja niemand dazu anregen, das zu tun, ja, ähm, ETFs alleine funktionieren wunderbar, aber falls jemand das machen möchte oder schon getan hat und aber mit ETFs begonnen hat, hat die Person hoffentlich das Thema Diversifikation schon so verinnerlicht, dass genau das eben nicht passiert. Und deswegen ist es bei mir eben auch so, dass mir diese, dieser Blickwinkel oder die gedankliche Perspektive des Mitunternehmers so sehr hilft, mich vom Kurs zu lösen, hinzuschauen, Umsatz, e EBIT, Nettogewinn und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen aber auch, mit welchen Produkten verdient das Unternehmen sein Geld? Und da versuchen, das zu verstehen, und das, ich gebe das zu, ist natürlich bei der Siemens oder BSF nahezu unmöglich. Woher soll ich jetzt wissen? Ähm, da gibt, das sind ja so groß, so breit verzweigt, so viele verschiedene Produkte und so weiter. Das kann man ja kaum noch nachvollziehen. Aber es gibt eben auch ähm, einfachere Geschäftsmodelle, mit denen man sich besser identifizieren kann. Und ähm, ja, da, da ist es dann, dann vielleicht besser. Weil das ist halt auch wieder das Thema Wirecard. Ja, also ich will nicht sagen, dass ich. Ähm, dass ich das, das mit Sicherheit damals identifiziert hätte. Aber ähm, es war halt immer, es gab halt schon so ein paar, äh, ja, rote Flaggen. Also die waren irgendwie so unglaublich profitabel angeblich, haben aber auf der anderen Seite immer nur eine Mini-Dividende ausgeschüttet, was irgendwie ja gar nicht so richtig zusammenpasst. Ähm, ja, und dann im Vergleich mit den Wettbewerbern auch, als dann, dann glaube ich. Ähm, Irgendwelche Verlangsamungen, also als irgendwelche Prozesse, Wachstumsprozesse bei den Konkurrenten langsamer wurden, da haben die sogar weiter zugelegt und da gab es einfach so ein paar Dinge, und dann war das immer so auf, auf Hauptversammlung, ich habe das nicht genau verfolgt, aber dann haben einige Leute wieder gesagt, als da Fragen gestellt wurde, womit die eigentlich ihr Geld verdient haben, das wurde gar nicht so richtig beantwortet. Da hieß es dann immer KI und äh, irgendwie Asien und so. Aber man sollte halt wirklich versuchen, nicht, dass, dass ich das perfekt mache oder den Fehler nie mache, aber wirklich so ein bisschen wirklich verstehen, welchen, also welche Wertschöpfung erfolgt in dem Unternehmen. Bei McDonalds ist es wirklich ja klar, äh, die, die die kaufen eben Immobilienstandorte, 80 Prozent der, der Standorte befinden sich im, im Eigentum des Unternehmens ähm, und dann tun die da eben mit, mit ihrer Marketingpower, mit, mit ihrem Know-how, welche Produkte man relativ effizient, schnell, einfach, kostengünstig zubereiten kann, ähm, tun sie da das, das Produktangebot erstellen und dann jeder einzelne Kunde bezahlt eben und dann ist es zwar so, dass die, der Betrieb der Restaurants ausgelagert ist an Franchise-Nehmer. Ja, das heißt, das läuft gar nicht durch die G&V von McDonalds selber, aber die bezahlen eben einen Anteil ihres Umsatzes einmal für Marketing, einmal für die Nutzung der Marke und einmal für die Nutzung der Immobilie an die McDonalds-Zentrale und dort gibt sich dann eben die, dieser hohe Cash-Zufluss. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was man relativ gut verstehen kann, was nicht heißt, dass, dass die jetzt immer eine goldenere Zukunft haben werden, die werden auch mal wieder schwieriger Jahre haben, aber sich wirklich zu überlegen, welche Schritte erfolgen in dem Unternehmen, an dem ich beteiligt bin, das ist, glaube ich, eine ganz gute und wichtige ähm, gedankliche Aufgabe, bevor man wo einsteigt.
0: Ja, aber es ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, das Thema McDonald's, weil da würde ich jetzt mal schätzen, wenn du auf der Straße 100 Leute befragst, äh, McDonald's, äh, Unternehmen, was glauben Sie, wie, womit die ihr Geld verdienen? Dann würden wahrscheinlich 95 Prozent der Leute sagen, ja, die verkaufen äh, äh, Fast Food. Und hast du hast ja gerade erklärt, dass sie das eigentlich, das Unternehmen selbst nicht tut. Da, da muss man ja auch erstmal mal draufkommen, sozusagen sich mal mit dem Thema zu beschäftigen und überhaupt, überhaupt das zu hinterfragen, weil oftmals sind halt Sachen gar nicht so offensichtlich auf den ersten Blick.
1: Ja, und genau das ist eben die Sache. Wenn man sagt, ich möchte auch Einzelaktien in meinem Depot haben, dann ist das eine bewusste Entscheidung, die Konsequenzen hat. Und eine der Konsequenzen ist es eben zu sagen, jawohl, ich möchte, ich sehe das nicht als das, was ich tun muss und dass es immer anstrengend ist und ich habe eigentlich gar keine Lust darauf, mich damit zu beschäftigen, sondern dann sollte da eine gewisse Leidenschaft, eine, eine gewisse Lust vorhanden sein, einzutauchen, äh, die, die Brille des Unternehmers aufzunehmen. Das ist ja auch etwas, was dann oft mittelfristig dazu führt, dass man selbst als Arbeitnehmer ganz anders durch die, durch die Eigentliche Arbeit läuft, ja, wenn man da dann auch beginnt, die unternehmerische Brille aufzusetzen und Prozesse hinterfragt und optimiert und plötzlich dann ganz anders vorgeht. Also, das ist wirklich etwas, wo man sich dann auch Geduld nehmen sollte. Ich habe es ja schon im Podcast gesagt, das ist eine Reise, die man da beginnt, die viele Jahre dauert. Ich bin jetzt, äh, äh, ich habe jetzt bald meine ersten zehn Jahre als äh, Einzelaktionär abgeschlossen. Und äh, ich habe die ersten Jahre viel lernen müssen. Also da wird nicht alles sofort richtig laufen. Auch jetzt mache ich noch Fehler. Ich versuche nur eben durch eine klar definierte Strategie, durch eine hohe Diversifikation und so weiter und so fort, es so aufzustellen, dass wenn mir ein Fehler passiert, dass ich dann nicht äh, so weit zurückgeworfen werde. Ja, Das ist ja auch etwas. Ne? Also man kann ja auch eben mit den Themen umgehen, wenn man sich da Gedanken macht. Und ähm, wenn man aber sagt, ich habe genau darauf Lust, ich möchte diese Entwicklung gehen, ja, dann kann das was Wunderbares sein. Aber das sollte eben vorhanden sein. Und nicht eben nur der Nachbar sagt, ah, jetzt habe ich kurz äh, so viel Geld mit dem und jenem verdient, mach doch auch, kopiere mich doch einfach. Und dann macht man das nach. Das ist halt sehr gefährlich.
0: Weißt du, was mir jetzt gerade eingefallen ist, während du noch über das Thema McDonalds vorhin gesprochen hast, das war meine allererste aller Aktie, die ich selbst investiert hatte. Und zwar bin ich so dazu gekommen, da war ich wirklich noch ein kleiner Junge, da bin ich mit meiner Mutter immer zur Bank noch gefahren zum Geld abheben. Immer wenn man einkaufen war, ist man noch kurz bei der Bank vorbeigefahren. Und da hing an der Kasse, das war damals auch noch mit so einer Panzerglasscheibe, ja, so ganz oldschool, hing immer so ein DIN A4-Papier mit verschiedenen Kursen von Aktien. Und da ist mir eins dann immer äh, ins Auge gefallen, das war die McDonald's-Aktie. dann fand ich das irgendwie lustig, ja, weil ich kannte das natürlich nur als, als Produkt, ähm, weil man da halt als Kind gerne hingegangen ist. Und dann habe ich mir irgendwann mal beim, äh, 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 beim Frühstückstisch, ich, da hatten wir damals den Münchner Merkur, der hatte auch so eine Börsenzeitung, und Börsenteil, und da war immer der Kurs drin. Und dann ist mir irgendwann mal nach ein paar Monaten aufgefallen, dass es das immer nur gestiegen ist. Und das war es ist nicht gelogen. Ja. Das war der, die Initialzündung für mich. Da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, man man kann im Prinzip durch keine eigene Arbeit trotzdem äh, ein Vermögen machen sozusagen, also Wert, Wertsteigerung erzielen. Und das geht anscheinend ganz gut mit Aktien. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, zu meinem Vater, ich hätte jetzt gerne mal ein paar paar Microsoft-McDonald-Aktien. Äh, äh, ich habe die natürlich dann wieder verkauft und so, aber ich hatte schon ein paar Jahre, hatte ich die und habe da ein paar Aktien-Splits mitgemacht. Äh, das war mein, mein erster Bezug äh, zum Thema Börse, McDonald-Aktien. Ja, interessant. Ich habe noch mal kurz eine Frage. Du hattest vorhin ja gesagt, zum Beispiel, du glaubst an das Thema ähm, nachhaltige Energieversorgung. Jetzt habe ich mal parallel hier noch mal kurz äh, den Chart von der Nordex-Aktie aufgemacht. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf das einzelne Unternehmen eingehen, ich habe nur, das hatte ich nämlich im Hinterkopf, die steht momentan relativ schlecht da von der Wertentwicklung. Und wenn man sich mal so einen ganz langen Chart anschaut, dann ist es ja eigentlich ein Unternehmen, wo man sagen würde, okay, also Windkraft, die stellen so Windkraftanlagen her. Ähm, das ist sollte eigentlich eine Boom-Phase ähm, sich befinden, das Unternehmen. Aber wenn man sich den Aktienkurs anschaut, dann hat der seit, ähm, jetzt mache ich mal kurz hier auf Maximum, seit 2000, na, wann ist die rausgekommen? 2001, da war die mal bei 77 Euro. Das war wahrscheinlich äh, im neuen Markt, Und heute steht sie bei bei 7,70 Euro. Aber die Phase dazwischen waren immer von ganz niedrigen Kursen dann wieder deutlichen Kursanstiegen, also mit sehr starken langjährigen Wellen äh, versehen. Wie, wie, wie schätzt du das dann ein? Weil da würde man ja auch sagen, okay, das Unternehmen ist eigentlich im richtigen Markt unterwegs, Windkraft. Profit müsste jetzt eigentlich davon profitieren, aber es scheint irgendwas an Gründen zu geben, dass die Aktie fällt. Wie, wie erkennt man das dann? Also und wie, wie, wie filtert man sowas raus, dass man so eine Aktie vielleicht nicht kaufen sollte oder vielleicht jetzt doch kaufen sollte?
1: Ja, Markus, also ähm, ich versuche das mal ein bisschen aus einer ähm, höheren Flughöhe zu beantworten und nicht über die, die Nordex-Aktie im Speziellen zu sprechen. Ähm, die Wahrheit ist, unsere, unsere Wirtschaft ist unglaublich hart umkämpft und ähm, es gibt einen gewaltigen Konkurrenzdruck in, in vielen Branchen und äh, am Ende ist es wichtig, dass Unternehmen Wettbewerbsvorteile haben gegenüber ihren Konkurrenten. Also das muss gewisse Faktoren geben, die dazu führen, dass diese Unternehmen besser dastehen als ihre Konkurrenten. In ähm, der von dir erwähnten Branche der, der Windkraftanlagenhersteller ist es so, dass es einen unglaublich harten Preisdruck gibt. Es gibt asiatische Unternehmen, die mehr und mehr auf den Markt drängen, aber auch die europäischen Anbieter sind brutal umkämpft, schenken sich nichts, und es gibt auch Auktionsmechanismen. Das heißt, wenn wenn jemand so eine Anlage bauen möchte, dann gibt es da eine Auktion, da müssen die sich alle gegenseitig unterbieten, dann bleibt kaum was übrig, dann ist es noch zyklisch, dann ist es noch kapitalintensiv. Und deswegen nur, weil irgendetwas wächst, wir hatten schon mal was Ähnliches mit der Solarbranche. ich glaube, die Solarworld war sogar mal ein DAX-Unternehmen oder stand kurz davor, ist dann auch in die Insolvenz gerutscht, das heißt erstmal gar nichts. Sondern man muss wirklich auch ähm, Unternehmen identifizieren, die Wettbewerbsvorteile haben, die von Dauer oder von Dauer sind, die es ihnen ermöglichen, eben neben den, den Produktionskosten, die anfallen, auch noch ein, eine Gewinnspanne einzufahren und, und das äh, auf nachhaltiger Basis. Und deswegen, ich habe es schon vorhin gesagt, ich schaue gerne immer mal auf den. 10-, 20-, 30-jährigen Chart ist es dem Unternehmen in der Vergangenheit gelungen, Werte für die Eigentümer zu schaffen. Ähm, das ist schon mal ein guter Indikator, wenn gleich das keine Garantie für die Zukunft ist. Ähm, weiterhin wirklich auch zu überlegen, was kann dieses Unternehmen besser als seine Konkurrenten? Gibt es da überhaupt etwas? Ja, Und das äh, und dann natürlich noch als Letztes eben diversifiziert zu sein. Aber wenn ich mir so Kennzahlen anschaue, kann natürlich jetzt falsch liegen. Ich habe mich mit Nordics nie genauer beschäftigt. Das sieht schon alles sehr gefährlich aus derzeit bei diesem Unternehmen.
0: Ja, das war jetzt auch nur exemplarisch gemeint äh, als Frage quasi, was ist mit einem Unternehmen, das äh, in einem Segment eigentlich aktiv ist, wo man meint, das ist positiv, aber irgendwie kommt der Kurs nicht aus dem Quark sozusagen, aber das hast du ja gut, äh, gut erläutert.
1: Und da sind, sind wir halt auch schon wieder beim Thema McDonalds. Dadurch, dass sie 80 Prozent der, der Standorte erworben haben, kannst du sie jetzt aus den großen Städten der Welt nicht mehr verdrängen. Also die Immobilien sind da, klar, was sie falsch machen können, ist es, Produkte anzubieten, die keiner mehr nachfragt, ja, dann laufen die Leute sozusagen an dem Standort vorbei, aber sobald sie das wieder anpassen, optimieren und wieder den äh, Zeitgeist treffen und die Nachfrage der Kunden, dann sind sie wieder voll. So und das ist jetzt halt zum Beispiel ein Wettbewerbsvorteil, einerseits sparen sie sich die Mietzahlung, andererseits kannst du sie nicht mehr verdrängen aus ihren Lagen. Ähm, und weiterhin ist es natürlich so, dass über die Jahrzehnte die Immobilien in Top-Lagen natürlich auch wertvoller werden. Ja? Und äh, dazu kommen dann noch weitere Wettbewerbsvorteile, wie dass es eine globale Markenbekanntheit gibt, dass die natürlich sehr, sehr günstig einkaufen können, weil sie da, ich glaube, ich habe jetzt gestern sogar so eine ganz kurze Doku geschaut über McDonalds und die McDonalds-Kartoffeln, dass die, glaube ich, vier oder acht Milliarden Portionen Pommes im Jahr verkaufen. Überleg mal, was du da für Größenvorteile hast. Und, und dann natürlich auch in der Technologie, ja, die können jetzt eine App hinstellen, die können TV-Werbung machen, das können alles die kleinen Wettbewerber nicht. Und am Ende sind, sind das halt alles Wettbewerbsvorteile, die dann in Summe dazu führen, dass für die Eigentümer eines Unternehmens, also für die Aktionäre eines Unternehmens, eine, eine Menge Cashflow entsteht und zwar auf, auf nachhaltiger Basis. Und das ist halt das, worum es am Ende geht, das Unternehmen nicht nur eine coole Story haben, es gab jetzt viele Speckbörsengänge börsengänge im letzten Jahr ne, mit so angeblich riesigem Potenzial, sondern das nach Abzug aller Kosten ja, einfach auch ein Cashflow üblich bleibt, der dann an die Eigentümer verteilt werden kann.
0: Sind, sind denn jetzt so Aktienanlagen eigentlich ähm, nur was für Leute, die schon Geld haben? Also sprich, wenn ich jetzt keine Ahnung, 10.000 Euro von Tagesgeld habe und jetzt dann vielleicht einsteige und dann kaufe ich mir, wie wir haben ja gesagt, sagen wir, 20 Aktien, dann muss ich ja schon ein gewisses Vermögen haben, um dann auch eine breite Streuung mit Einzelaktien zu, zu erzielen. Oder geht es auch für Leute, die kleinere äh, Vermögen nur haben oder vielleicht sparen? Also sprich, Aktiensparpläne gibt es ja. Ist das dann der Weg, ähm, den vielleicht junge Anleger ähm, so gehen sollten? Wenn ich an
1: meine eigene Geschichte denke, ist es so, dass mir nichts Besseres passieren konnte, als möglichst früh loszulegen. Ähm, damals als, als Schüler mit, mit 16 Jahren. Ähm, äh, denn ich glaube, man muss gewisse Erfahrungen durchmachen. Es wird Rückschläge geben, auch wenn man sich einliest, sich bildet und so weiter. Es dauert einfach, bis man das mehr und mehr versteht und erfasst und, und da mehr Erfahrung hat. Und deswegen, je früher man diese Erfahrung macht, mit je kleineren Beträgen, desto besser. Ich glaube, einer der Gründe, warum viele Lottogewinner einige Jahre später wieder bei Null stehen, ist einfach, dass wir nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen können, hinzu, dass wir verstanden haben, wie man mit Vermögen und Geld umgeht und das anlegt, sondern das ist ein Prozess, der sehr lange dauert. Und es gibt eigentlich nichts Besseres, als so früh wie möglich damit zu starten. Ähm, und deswegen, sobald man damit beginnt, äh, beginnt man dazu zu lernen, dann beginnt man äh, Erfahrungen zu sammeln, dann beginnt besser zu werden. Und ich habe zum Beispiel jetzt in, in meinen zehn Jahren, ähm, im, im letzten Jahr, gut, das war jetzt auch ein sehr gutes Börsenjahr, aber ich glaube, ich habe im letzten Jahr ähm, da mehr verdienen können als in den neun Jahren zuvor. Ich habe es jetzt nicht genau nachgerechnet, aber ähm, das heißt, das, das ist einfach eine Kurve an, an Erfahrung, an Wissen und so weiter, an, an die, die dann immer stärker zum Tragen kommen. Je früher man die startet, desto besser wird man hinten raus dastehen. Ja, und das geht natürlich weiter mit dem Zinseszins. Da kennst du ja auch, wie der dann nach oben, nach, nach einigen Jahrzehnten wirklich nach oben ausbricht, ja, die Vermögenskurve. Will dann die prozentualen Steigerungen immer heftiger werden, weil wenn du dann halt mal nicht mehr auf 10.000 Euro die 10% kriegst, sondern auf 200.000, das sind es ja schon 20.000 Vermögensaufbau, Das ist doppelt so viel wie die 10.000, mit denen du vielleicht gestartet hast. Ja, Und das pro Jahr. Und, und deswegen ist das super wichtig, früh zu beginnen. Und das war früher ein Problem. Ich habe meine ersten Aktien noch mit glaube 20, 30, 40 Euro Ordergebühren gekauft. Ja? Und bei kleinen Beträgen haut das richtig rein. Mittlerweile, es gibt ja, ihr habt da ja auch auf extraetf.com so, so einen Vergleich der verschiedenen Broker auf der Website. Du kannst das ja mit 0 Euro, 1 Euro, 5 Euro, wie auch immer, auch ganz einfach per Handy-App und so mittlerweile starten. Du kannst Aktiensparpläne ab 10 Euro im Monat machen. Das heißt, selbst wenn man in Anführungsstrichen nur, was für viele Menschen auch schon eine Menge Geld ist, 50 Euro im Monat zurücklegen kann, dann kann man da einen ETF-Sparplan machen, vielleicht auch eine Einzelaktie, wie auch immer, um sich daran zu tasten. Und dann kann man loslegen mit seinem Vermögensaufbau, Monat für Monat. Und es ist nicht wichtig, dass es direkt mit riesigen Beträgen losgeht. Sondern es ist wichtig, dass man das verinnerlicht, was man da gerade tut, dass das Teil einer Routine wird. Und dann über die Jahre hinweg, wenn es vielleicht Gehaltserhöhungen gibt, dann Stück für Stück die Sparrate zu erhöhen. Und dann erreicht man ziemlich viel nach 10, 20, 30 Jahren.
0: Naja, auf jeden Fall. Ich habe gerade für einen Artikel für VL Sparen äh, recherchiert und da ist es ja so, dass man äh, vom Arbeitgeber ja diese 40 Euro äh, bekommt, die man ja auch in ETFs oder auch in Einzelaktien, je nachdem, wie man das anlegen kann bei so einem Unternehmen, ähm, dann anlegen kann und da kommt dann über sieben Jahre auch so im Schnitt 4.000 Euro raus. Ja? Ähm, wenn man das in deutsche Aktien investiert hätte, da gibt es vom Bundesverband der Investmentindustrie so eine Statistik, da war die durchschnittliche Rendite, glaube ich, 7,4 Prozent, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und wenn man dann diese 40 Euro im Monat, sechs Jahre einzahlt plus ein Jahr ruhen lässt, das sind so Bedingungen bei einem VL-Sparplan, dann kommen da rund 4.000 Euro raus. Das ist eine tolle, tolle Sache ja, und das kann ich in meinem Arbeitsleben äh, mehrmals machen und allein nur über dieses VL sparen, wenn ich das konsequent durchziehe, habe ich ja äh, mehrere tausend Euro dann auf dem Konto.
1: Ja, das, das habe ich auch gemacht früher. Und äh, du darfst ja auch nicht vergessen, wenn man das jetzt in seinen 20ern oder 30ern macht oder auch 40ern ähm, dann, und dann das danach wirklich auch schafft, das liegen zu lassen, weil man nicht darauf angewiesen ist, ähm, dann ist das ja, wenn man dann mal in Richtung 60 oder 65 denkt, dann hat er ja nochmal der Zinse Zinseffekt zugeschlagen. Das heißt, die 4.000, mit denen nochmal ein, zwei, drei Jahrzehnte für einen arbeiten können, dann sind das plötzlich deutlich fünfstellige Beträge. Ja,
0: Ja, bei sechs Prozent verdoppelt sich das Vermögen immer alle zwölf Jahre.
1: Ja, und das alle, und ich sag mal, wie du schon gesagt hast, das alle sechs Jahre neu zu starten, so ein Paket, ähm, und, und das mit scheinbar nur 40 Euro im Monat. Ja, und das ist halt auch eine interessante Erkenntnis, ähm, ein Freund von mir, der, der Matthias Schmidt, der, der auch den YouTube-Kanal Finanzgeschichten bekommen führt, der sagt oder hat mir halt auch mehrmals gesagt, du musst eigentlich gar nicht gut sein. Also wenn du drei Themen beachtest, finanziell gesehen, das eine ist verdienen, dass du da vielleicht in den Durchschnitt kommst, ja. Das zweite ist Sparen, dass du nicht alles ausgibst, sondern vielleicht schaffst zehn, 10, vielleicht noch 20% zu sparen. Und das dritte ist dann Investieren, dass das Ersparte dann einfach relativ kostengünstig relativ breit diversifiziert, ob das dann ETF oder ein selbst zusammengestelltes Qualitätsaktienportfolio ist, ist glaube ich gar nicht so super wichtig. Und wenn du das dann 10, 20, 30 Jahre durchziehst, dann kommst du im sechsstelligen Vermögen raus als durchschnittlicher Mensch, ohne irgendwo besonders gut zu sein. Du musst nicht eine Sparquote von 50% haben, du musst nicht die riesen, super überdurchschnittliche Rendite machen. Und du musst auch nicht das extrem hohe Gehalt haben. Du musst einfach nur bei allen drei Punkten durchschnittlich sein und das Ding durchziehen. Und dann kommt man relativ weit.
0: Und das ist aber auch schon allein schwer genug. Ja, ja das <lacht> also, ist schwer, das stimmt. Äh, weil natürlich immer wieder irgendwelche Situationen, wie jetzt so ein äh, Krieg oder wie eine Corona-Pandemie oder so dazwischen, äh, immer wieder mal auftauchen und da muss man halt dann aber auch kühlen Kopf behalten. Aber da sage ich halt immer, wenn man eine Anlagestrategie hat und wenn man weiß eigentlich, wozu man das alles macht und warum man das macht, dann lassen sich solche Phasen halt auch relativ einfach überstehen, weil man dann auch im Zweifelsfall weiß, was es für eine Konsequenz hat, jetzt zu verkaufen. Ja, also wenn ich, wenn ich einfach sage, okay, ich will meine Altersvorsorge in 50 Jahren oder 30 Jahren erledigt haben und ich muss dazu einfach jeden Monat 500 Euro sparen und ich weiß, dass ich langfristig, was weiß ich, 6% Rendite erziele, dann kann ich das halt nur erreichen, dieses Ziel, wenn ich dazwischen mich nicht aus dem Markt äh, schütteln lasse. Und dann geht, dann, dann darf ich das halt sozusagen bei solchen großen Krisen, darf ich das nicht machen, weil ich daran glauben muss und auch aus der Historie das halt weiß, dass meine breit gestreute Anlagerstrategie mich auch in so einer Phase Einfach, dass ich mit meiner breit gestreuten Anlagerstrategie so eine Phase auch wieder überstehen kann. Und dazu muss ich natürlich wissen, warum ich das mache, wie ich es mache. Und das haben halt auch wenige ja, oder die wenigsten Anleger.
1: Ich finde halt auch, ich finde halt auch, das Leben macht einem auch oft in ja, unvorhersehbare Wendungen oder mal einen Strich durch die Rechnung. Ja. Auch Dinge, die im ersten Moment richtig schlimm sich anfühlen, man wird arbeitslos oder. Ähm, irgendwelche teuren Dinge gehen kaputt, total häufig hintereinander und dann braucht man einfach Geld, ja. Aber das ist ja dann auch wieder das Schöne, wenn man davor einige Jahre seine Finanzen im Griff hatte, hat man ja gewisse Polster angespart und dann kann man auch viel souveräner durch so eine Zeit hindurchgehen. Ja, aber trotzdem sind natürlich die wenigsten Lebensläufe ähm, ganz, ganz geradlinig. Das, das ist natürlich auch klar. Es sagt sich so leicht, ja, mach das, mach das, zieh das durch. Aber wie einfach ist das dann? Nicht für jeden super einfach.
0: Ja, dann hast du wieder einen Jobwechsel, dann verändert sich wieder was. Äh, dann kommt vielleicht eine Krankheit dazu. Das, das Leben ist natürlich nicht geradlinig, hast du recht. Was ich eigentlich damit meinte war, man... man das ist wie bei einer Wanderung, ja. Ich muss, muss halt irgendwie schon grundsätzlich mal wissen, wo ich hin will, ja. Wo ist das Ziel? Der Weg ist, ist ja keine gerade Linie, der ich entlanggehe. Ist nicht eine getehrte, gerade Straße, die mich von Punkt A zu meinem Ziel bringt, sondern das ist ein Weg, der geht mal nach oben, nach unten, mal nach links, nach rechts. Vielleicht verlaufe ich mich auch mal, dann muss ich wieder zurück. Ähm, aber ich brauche das Ziel, weil wenn ich das Ziel für mich nicht definiert habe, dann habe ich überhaupt gar keinen Ansatzpunkt, ja. Ich, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ich weiß nicht, wie bei der Geldanlage, wie viel ich überhaupt sparen muss. Viele sparen ja irgendwas, ähm, was sie können. ist ja auch vom Grundsatz her mal der richtige Ansatz. Aber vielleicht, wenn sie wüssten oder sich damit auseinandergesetzt hatten, vielleicht nochmal 50 Euro mehr zu sparen, um dann wirklich das Ziel dann zu erreichen, dann, dann wäre das wahrscheinlich möglich oder man kann darauf hinarbeiten. Aber wenn ich mir dieses Ziel gar nicht setze, dann kann ich auch diese ganzen Überlegungen gar nicht anstellen. Deswegen ist, finde ich, das Ziel halt immer so wichtig zu definieren unabhängig mal über den ganzen Weg. Ja. Ähm, ich habe vielleicht noch mal kurz zum Schluss eine, eine, eine Frage und zwar kann ich dich jetzt natürlich nicht gehen lassen, um, um vielleicht mal so ein paar Empfehlungen von dir zu geben. Ich meine, ich kann wirklich eure äh, Webseite oder deine Webseite nur empfehlen. Den Link packe ich auch in die Show Notes. Da kann man dann direkt äh, draufklicken äh, und sich diese ganzen Analysen mal anschauen und durch, äh, durchlesen, auch wenn man da einfach das eine oder andere Unternehmen dann halt sich näher anschauen will. Aber jetzt sind die Kurse in den vergangenen Wochen sehr stark gefallen. Gibt es denn jetzt aktuell so drei Unternehmen oder vielleicht gerne auch nur eins, wo du, wo du sagen kannst, okay, also das sollte man sich jetzt einfach mal anschauen, vielleicht aus zwei, drei Gründen, warum?
1: Also Empfehlungen gebe ich grundsätzlich keine. Ich sehe mich nicht als Tippgeber, sondern ich möchte eher die Leute in eine Situation bringen wo sie selbst erfolgreiche finanzielle Entscheidungen treffen können. Indem man eben lernt, was dahinter steckt, wie die Gedankengänge sind und deswegen immer alles noch mit eigenen Überlegungen, anderen Informationsquellen und so weiter. Ähm, ergänzen. Ähm, in der Tat ist es jetzt aber so, dass äh, durch den relativ starken Kursrückgang, den wir, glaube ich, international in den meisten Märkten gesehen haben, die Bewertungsniveaus gesunken sind. Das heißt, für den gleichen gesparten Betrag kriegt man jetzt mehr Unternehmensanteile. Damit, solange die Dividende nicht gekürzt oder oder eingestellt wird, eine höhere Dividendenrendite, sofort mehr Dividendenausschüttung und natürlich einfach auch mehr anteiligen Free Cashflow als noch ähm, vor zwölf Monaten. Und das ist eigentlich eine Situation, die zwar erst einmal schmerzhaft ist, weil wenn man die bisherigen Investments anschaut, sind die runtergegangen, gleichzeitig aber bedeutet, dass die Renditeerwartung für die neu getätigten Investments höher ist und sich damit mittel- und langfristig der Vermögensaufbau sogar beschleunigen wird. Ich glaube weiterhin, dass jede Krise auch immer eine große Chance ist, weil sie uns nämlich anregt, und wehtut und äh, ja, letztlich auch eine, eine Dringlichkeit entsteht, Probleme zu lösen und besser zu lösen und zu beheben, wie wir das bisher getan haben. Und wenn man da jetzt dann äh, mal auf den, den Aktienmarkt schaut, ja, einerseits natürlich ähm, ergibt es jetzt Sinn, bei, bei ETF-Investments vielleicht die Sparrate ein klein wenig zu erhöhen, wenn man das tun kann. Andererseits, wenn man jetzt mal auf die Ebene der Einzelaktien schaut, dann... dann äh, ja, sind jetzt höhere Chancen vorhanden und die Risiken sind etwas geringer, einfach weil das Bewertungsniveau schon runterging. Ich muss aber auch ergänzen, dass was die letzten Monate so sehr gefallen ist, mich zuvor eigentlich eh kaum interessiert hatte, weil ich es viel zu teuer fand. Also es sind jetzt ganz viele ähm, hochbewertete, hochspekulative Unternehmen, die noch keinen positiven Cashflow hatten, sondern eher nur so eine Art Wette waren. Die sind jetzt in sich zusammengefallen. Die Unternehmen, wie schon die angesprochene McDonalds, da gibt es eigentlich noch ein fast nahezu kein Kursrückgang. Ähm, das heißt, ich hoffe, dass, dass da das auch noch so ein bisschen am breiten Markt noch stärker wird. Ich denke aber, sich mit einer McDonald's auseinanderzusetzen, kann aus Sicht von 10 und 20 Jahren trotzdem eine sehr gute Idee sein. Ähm, ansonsten, auch die bereits besprochenen energy training aktien Kaum Rückgänge bisher gesehen. Aber ähm, etwas ja, etwas dann doch schon recht Spezielles, aber ich glaube dennoch daran, ähm, ist eben gerade im Bereich der japanischen Aktien, da werden jetzt auch noch einige Artikel auf dem Blog erscheinen die nächsten Wochen, da gibt es zum Beispiel den Konkurrenten von Linde oder Air Liquid da geht es also um, um die Herstellung von Industriegasen, die überall in der Wirtschaft benötigt werden. Ja, also das Mineralwasser, das hat Kohlensäure oder die Cola, das, das, wird das ist ja ähm, CO2, das wird beispielsweise geliefert, das wird auch in die Kliniken geliefert zur Sauerstoffversorgung und auch äh, bei den Operationen wird, wird das äh, mitverwendet. Ähm, äh, aber das wird auch in der Stahlherstellung verwendet. Das, das wird eigentlich überall, wo was produziert wird, fast wie Strom, wird das quer verteilt über die Industrie benötigt. Und das sorgt dazu, dafür natürlich, dass sich die Schwankungen in den einzelnen Branchen ausgleichen. Und deswegen haben diese Unternehmen langfristig eine sehr gute Kursentwicklung gehabt. Dazu kommt jetzt noch, dass die Wirtschaft vom Gas zunehmend auf... Ähm, ja, oder dem oder Einsatz fossiler Energien auf die Wasserstoffwirtschaft umgestellt werden soll und da werden die auch wieder dabei. Und das heißt, da gibt es jetzt einen relativ teuer gerade, Linde Air liquid, kann man mal auf die Watchlist packen oder es gibt eben da auch einen Japaner, der heißt Nippon Sanso, der ist erheblich günstiger bewertet, hat natürlich aber auch ein paar Risiken, wie zum Beispiel eine erhöhte Verschuldung, muss man dann in Ruhe sich damit beschäftigen. Und jetzt habe ich abschließend noch, ähm, noch eine deutsche Aktie ähm, und, und das wäre die, die Biontech. Ähm, da einfach aus dem Hintergrund, ähm, es ist auch natürlich keine Garantie, dass das aufgehen wird, aber die Erwartung ist, dass Sie bis Ende 2023 100 Euro Netcash pro Aktie anteilig sozusagen auf Ihrem Bankkonto haben. Aktie steht jetzt, glaube ich, bei 150. Wenn die nochmal in Richtung 100, 110, 120 läuft, zahlt man eigentlich fast nur noch das Netcash. Und das ist eben durch langfristige Lieferverträge mit Staaten, wo die garantiert die Impfdosen abgenommen bekommen zu einem gewissen fixierten Preis, das ist meiner Sicht relativ planbar, dass das NetCash dann entsteht. Und äh, sie haben natürlich jetzt schon einiges bewiesen, ne? also dass sie halt einfach mit der Technologie umgehen können, äh, sich einen Ruf aufgebaut, sich eine Verbindung aufgebaut, tolle Mitarbeiter natürlich auch anstellen können durch die Bekanntheit jetzt. Da möchten sich natürlich viele Talentierte anschließen in der Forschung und auch schon eine relativ breite Forschungspipeline aufgebaut für viele andere Themen, bei denen man vielleicht einen Impfstoff benötigt oder auch sogar in dem Bereich der, der Krebsheilung, also wirklich der Heilung, hingehend äh, zu arbeiten, und wenn man für so etwas nur etwas mehr als das Net Cash zahlt, ist es aus meiner Sicht eigentlich eine ganz gute Chance-Risiko-Verhältnis. Nochmal, ganz klar, keine Empfehlung. Das heißt nicht, dass es frei von Risiken ist. Nein, aber man gut. kann
0: sich das ja einfach mal anschauen und sagen, okay, genau, äh, gucke ich mal näher rein, weil da steckt anscheinend noch mehr dahinter ähm, als jetzt nur ähm, Impfstoff.
1: Genau, sie könnten natürlich das Netcash auch für eine überteuerte Übernahme verbraten dann wäre es weg und so. Also deswegen nicht, dass es ohne Risiken ist, aber das, das wäre etwas, was man sich anschauen könnte, ja. Und ansonsten gibt es auch, auch äh, viele andere Möglichkeiten, würde, glaube ich, jetzt den, den Rahmen des Podcasts sprengen, aber einfach, ja, mit offenen Augen durch die Welt laufen, wie du schon gesagt hast, ne? so ihr Unternehmen verwendet Apple, das funktioniert reibungslos toll ähm, oder eben man sieht, wie alle Leute mit, mit Nike-Schuhen durch die Straßen laufen oder was, wo ich immer wieder fasziniert bin, egal was für Preise, an den Starbucks-Filialen ähm, äh, aufgerufen werden. Die Schlange wird nicht kleiner, sondern größer. Ähm, und so einfach mit offenen Augen durch die Welt laufen dann die Unternehmen anschauen, die Bilanzen, die Gewinn- und Verlustrechnungen anschauen, die Bewertung anschauen und dann überlegen, glaubt man daran, dass das in zehn Jahren wertvoller ist und sich so ein ja, diversifiziertes Portfolio aufbauen. Ich glaube, das ist die richtige Strategie.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und ich möchte nochmal darauf hinweisen. Ja, schaut mal bei Jonathan einfach auf den Blog, weil da kann man sich einfach äh, so schön durchklicken, sich einzelne Artikel anschauen. Manchmal sind die Studien sehr lange, manchmal etwas kürzer. Und ähm Gerade wenn ich mir vorstelle, wo ich sonst Informationen herbekomme, dann sind es meistens ja irgendwelche Nachrichten, aber hier lieferst du ja Analysen, wo man sich also einlesen kann, was machen die eigentlich, wie funktioniert das, was ist gut bei denen, was ist schlecht bei denen. Also das ist ja total super, super wertvoller und wichtiger Content für jemanden, der sich halt einfach Spaß an dem Thema Aktien hat und sich da näher informieren will. Also kann ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Jonathan, vielen Dank für die Zeit, für das, für das Gespräch. Deine Begeisterung für Aktien und Börse ist auf jeden Fall rübergekommen. Ich hoffe, wir konnten viele Zuhörer auch nochmal aufraffen, sich dann doch vielleicht an die Börse, sei es über ETFs oder Einzelaktien, zu wagen, wie die sich vielleicht gerade am Anfang ihrer Investmentreise sind. Vielen Dank für die Zeit, hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke nochmals für die Einladung und allen ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern viel Erfolg und nicht so sehr auf die Kurse schauen, sich davon nicht so betrüben lassen, sondern das Ganze eben langfristiger betrachten. Und nicht vergessen, dass wenn ihr breit investiert, seid das euch eben ein Teil der Weltwirtschaft
0: gehört. Das ist ein super schönes Schlusswert. Danke, Jonathan. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und die Zeit, die du dir für diese Podcast-Episode genommen hast. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Jonathan genauso gut gefallen wie mir und du konntest ein paar Punkte für deine persönliche Anlagestrategie mitnehmen. Schau doch mal auf Jonathans Webseite Abilitato vorbei. Den Link findest du in den Show Notes. Wenn du hier im Podcast mal einen speziellen Gesprächspartner hören möchtest, dann sende mir doch gerne deinen Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich versuche dann, diesen Partner für dich zu organisieren. Und natürlich, wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte einer guten Freundin oder einen guten Freund weiter oder wenn du den Podcast über die Apple Podcast App oder Spotify App hörst, würde mich dort über eine Bewertung natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.